0: Ermini Östermas neuer Roman ist stark angelehnt an die Autobiografie der Autorin und erzählt die Geschichte einer Frau, die Mitte der 1970er Jahre als junge Schauspielerin aus der Türkei nach Deutschland kommt. In Istanbul hat sie bereits in Stücken zeitgenössischer Autoren wie Peter Weiss und Brecht gespielt. Der türkische Militärputsch 1971 jedoch hat jegliche emanzipatorische Bewegung auch in der Kultur zunichte gemacht. In der Sprache von Heine und Brecht hofft die junge Frau, ein neues Zuhause zu finden. Sie beschließt, nach Deutschland zu gehen. Das Wegfell Weggehen fällt schwer. Dazu ein Textausschnitt. Die Szene spielt auf einer türkischen Insel in direkter Nähe von Lesbos. Einem Ort, der immer wieder im Roman eine Rolle spielt. In einer schlaflosen Nacht hinterfragen Wände, Moskitos und Krähen die Entscheidung und pro Prophezeien eine düstere Zukunft. Zitat Wenn du gehst, werden die Liebesquellen austrocknen. Dort wirst du nur deine eigenen Schritte hören, wie das Schaf seine Glocke am Hals. Chang, 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 Chang. Du wirst dich schäumen. In den fremden Gassen vor den fremden Wörtern ohne Kindheit wirst du dich schämen. Denn in einer fremden Sprache haben Wörter keine Kindheit. Und die Scham ist ein tüchtiger Beamter. In seinen Händen die labyrinthische Zeit, aus der es keine Wiederkehr gibt. Und noch ein zweites Zitat, du wirst dich schämen, weil du dauernd ein Thema bist, kein Mensch mehr, ein Thema. Morgen wirst du nicht mehr wie hier in deinem Bett aufwachen, sondern in den Zeitungen. Willst du zu ein paar Zeilen werden in den muffigen Blättern, die gefaltet in den Taschen stecken oder in den Zügen vergessen werden? Wir warnen dich noch einmal, in der Fremde wird der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen, weil er andauernd daran erinnert wird, dass er fremd ist. Zitat Ende. Am nächsten Tag überquert die Protagonistin das Meer. Mit einem Touristenvisum reist sie nach Berlin, lebt lange prekär ohne gesicherten Aufenthaltsstatus. Die Atmosphäre im Nachkriegsdeutschland erlebt sie als drückend, die Stadt als Draculas Grabmal. An der Volksbühne in Ost-Berlin arbeitet sie als Regieassistentin mit dem brecht Benno Besson und mit Matthias Langhoff zusammen. Mit Beson geht sie nach Paris für eine Inszenierung von Brechts kaukasischem Kreidekreis. Paris erlebt sie eine Stadt als eine Stadt voll pulsierendem Leben, mit einer vielfältigen Kulturszene, in der auch viele exilierte Künstler und Künstlerinnen ihren Platz haben. Am Schauspielhaus Bochum spielt sie in Stücken unter anderem von Thomas Prasch, Brecht, Krötz und Tschechow. Auch ihre Arbeit als Regieassistentin setzt sie fort. Sie bekommt den Auftrag für ihr erstes Theaterstück. »Karagöz in Alamanya«, die groteske Geschichte über einen Bauern, der zusammen mit seinem sprechenden Esel zum Arbeiten nach Deutschland kommt. »Wenn man von seinem eigenen Land einmal weggegangen ist, dann kommt man in keinem neuen Land mehr an. Dann werden nur manche besonderen Menschen dein Land.« so heißt es an einer Stelle des Buchs. Für die Protagonistin wäre das Theater zum Zuhause. Und doch beschreibt der Roman viele Phasen des sich Fremdfühlens, der Einsamkeit, der Depression und der Angst. Regelmäßig taucht die Frage auf, wo wohnen Sie, Madame? Eine Frage, die immer anders beantwortet wird. Ich lebe in Besson. Ich wohne in Edith Piafs Lied, in Mathildes lachenden Schenkeln, in einer blinden Sprache, in einem Istanbuler Kinderspiel. Ich wohne in einem Sommerregen, in Katharine Deneuves Haaren, einem Pariser Telefonbuch. Die Antworten benennen Momente der Verbundenheit mit Orten und Menschen, Lebenden wie Toten und mit deren geistigem Erbe. Überall finden wir uns mit der Bronis Protagonistin auf Friedhöfen wieder, werden konfrontiert mit den Geschichten der Toten, besuchen mit Ergräber von bekannten Persönlichkeiten, mit denen sie ins Zwiegespräch geht. Ein von Schatten begrenzter Raum und umspannt nicht nur das Leben der inzwischen 75-jährigen Autorin, es ist auch ein sehr politisches Buch. Der Genozid an den Armeniern, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die Opfer der türkischen Diktatur sind immer wieder Thema. Und es ist ein Roman über Europa in der Pause der Hölle, wie sie es in dem Buch benennt. Ein Europa, in dem vieles änderbar schien, auch durch Kultur. In Zeitsprüngen ins Heute thematisiert Özdamer aber auch die Schattenseiten dieses Europa. Den wachsenden Rassismus, die Toten an den Grenzen, die Opfer fanatischen Terrors. In all diese Wunden legt sie ihre Finger, öffnet den Raum für das Schicksal und den Schmerz der Betroffenen. Dies gibt dem Buch an manchen Passagen eine große Schwere. Noch ein paar Sätze zur Autorin. Emine Sevgi Oztamar wurde schon für ihren Debütroman mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis prämiert. Sie war damit die erste Autorin türkischer Herkunft, deren Werk als deutsche Literatur anerkannt wurde. Deshalb gilt sie oft als Vorreiterin der folgenden Generationen immigrierter deutschsprachiger Autorinnen. Sie selbst kritisiert, auch in dem hier vorgestellten Roman, die inhaltliche und ästhetische Einordnung ihres Schreibens auf der Folie ihrer Herkunft. Dieser verengte Blick wird der inhaltlichen Dichte und herausragenden Erzählweise, die ihr Werk auszeichnet, nicht gerecht. Ihr Schreiben verknüpft Erinnertes mit erfundenem, politisches mit Privatem, Zeitgeschehen mit historischen Fakten, Traum und Realität. Özdamar ist eine Autorin mit einer großen sprachlichen Freiheit. Mal beschreibt sie Situationen mit einer fast filmischen Genauigkeit, mal nutzt sie absurde und verfremdende, verfremden, verfremdende Elemente, mal finden wir uns in einer surrealen Welt wieder. Das alles in einer poetischen, bilderreichen und kraftvollen Sprache. Also unbedingt lesen. Emene Sevgi Özdamar, Ein von Schatten begrenzter Raum erschien im Sürkamp Verlag Berlin im Jahr 2021.